Penderitaan bagian ketiga Pada minggu-minggu sebelumnya Kita telah belajar dari firman Tuhan Bahwa yang pertama Penderitaan dapat mendorong pertumbuhan kedewasaan rohani kita Untuk mempersiapkan kita kepada panggilan kita Yang kedua Penderitaan dapat membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik Yang ketiga Penderitaan menjadi kesempatan untuk membuktikan integritas kita Kejujuran kita Ketulusan hati kita Karakter kita Minggu ini Marilah kita belajar satu hal lagi Mengenai penderitaan Yang keempat Penderitaan dapat membuat kita Semakin menyadari Bahwa Tuhan tidak pernah Meninggalkan dan melupakan kita Kejadian 39 Ayat 20-23 Menuliskan Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dan dalam kejadian 39 ayat 1-2 dituliskan, Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat ini berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tentunya ini berarti di dalam penjara pun Tuhan beserta Yusuf. Kemanapun Yusuf pergi, Tuhan pergi bersama dia. Tuhan ada bersama Yusuf. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, Tuhan menyertai Yusuf di rumah Potifar maupun di penjara. Tuhan menyertai Yusuf ketika ia difitnah. Tuhan menyertai Yusuf Apapun penderitaan yang sedang ia hadapi Dan penyertaan Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil Dalam penjara sekalipun Yusuf berhasil Sama seperti ia berhasil ketika ia di rumah Potifar Biarlah hal ini meneguhkan kita Sebab Tuhan Yesus tidak berubah Ini berarti bahwa kemanapun kita pergi Tuhan ikut bersama kita Tuhan selalu menyertai kita apapun penderitaan yang kita hadapi sekarang ini. Bahkan walau kita sedang di dalam penderitaan, penyertaan Tuhan tersebut membuat kita tetap berhasil dalam pekerjaan yang harus kita lakukan. Sama seperti yang terjadi kepada Yusuf. Jadi janganlah kita melupakan hal ini atau mengabaikan hal ini. Marilah kita memilih 
Untuk selalu menyadari penyertaan Tuhan Dan selalu mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita Sehingga bagaimanapun beratnya penderitaan kita Kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan Kita tidak pernah menjadi putus asa Sebaliknya kita tetap mempunyai iman Dan kita tetap mempunyai nyanyian di dalam hati kita Dan di dalam mulut kita Amin Ingatlah Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 yang berkata Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Sesungguhnya penderitaan tidak dapat memisahkan kita dengan Tuhan Tetapi dosa kita yang tidak kita akui dan tidak kita tinggalkan Itulah yang dapat memutuskan persekutuan kita dengan Tuhan Itu sebabnya apapun penderitaan yang kita alami Pastikanlah bahwa kita tetap berjalan dalam kebenaran dan kekudusan di hadapan Tuhan Bila kita tetap hidup kudus seperti Yusuf Kemanapun kita pergi Walau ke penjara sekalipun Kita tetap disertai Tuhan Dan semua akan menjadi baik-baik saja Tuhan pasti memelihara kita Melindungi kita Memimpin kita langkah demi langkah Dan akan menyampaikan kita Kepada rencananya yang ajaib seperti halnya dalam kehidupan Yusuf adalah mustahil ia dapat keluar dari penjara itu Dan kemudian langsung diangkat menjadi penguasa di Mesir Sebenarnya ia bahkan tidak memiliki jaminan kapan ia dapat keluar dari penjara Sebab ia dimasukkan ke sana bukan karena kesalahannya Situasi yang dihadapi Yusuf sangatlah pelik tidak ada jalan keluar dari sudut pandang manusiawi Dan sangatlah kecil harapan untuk bisa menerima keadilan dan keluar dari penjara Namun bagi Tuhan situasi sesulit apapun tidak dapat menghalangi rencananya Ia Tuhan yang maha kuasa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Ketika waktunya tiba Tuhan bekerja Menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin Itulah Tuhan yang sama Yang menolong kita juga pada masa sekarang ini Marilah kita meneladani Yusuf Janganlah kita memilih hidup di dalam dosa Atau terus berkompromi dengan dosa Tetaplah mengasihi Tuhan di atas segalanya Tetaplah hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tentunya kita semua tidak ada yang sempurna Setiap hari kita masih dapat jatuh ke dalam dosa Dan masih dapat berbuat dosa Tetapi biarlah kita memilih untuk segera bertobat Karena hati kita sesungguhnya sudah membenci dosa tersebut Janganlah justru kita memilih untuk tetap menyukai hidup di dalam dosa Lalu kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan kita mengeraskan hati Karena jika demikian Ketika datang penderitaan 
Hal itu terjadi disebabkan dosa kita dan kita tidak memiliki kepastian apakah Tuhan tetap menyertai kita di dalam penderitaan itu. Sehingga pada akhirnya penderitaan tersebut akan terus menekan kita bahkan dapat menghancurkan kita. Penderitaan memang pasti datang menimpa semua orang kepada yang patuh kepada Tuhan dan juga kepada yang tidak patuh kepada Tuhan. Tetapi jika selama ini kita hidup patuh kepada Tuhan, kita akan tetap disertai Tuhan. Kita akan dapat bertahan, bahkan melewati semua penderitaan itu dengan menang. Mari kita membaca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan. Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi baik kepada orang yang melakukan firman, maupun kepada orang yang tidak melakukan firman, akan tetap ada hujan dan banjir. Artinya mereka sama-sama mengalami penderitaan yang berat, namun bagi orang yang patuh kepada firman, yakni yang melakukan firman Tuhan, mereka tidak akan roboh, mereka akan tetap berdiri. Dan itu semua karena Tuhan tetap menyertai mereka setiap saat. Amsal 24 ayat 16 berkata, Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dan Mazmur 34 ayat 20 berkata, Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Adalah penyertaan Tuhan yang membuat perbedaan. Walau banyak penderitaan, banyak kemalangan, namun kemenangan kita telah dijamin oleh Tuhan. Penderitaan itu tidak akan bertahan selamanya. Sebaliknya, kasih setia Tuhan bagi kita dan penyertaan Tuhan bagi kita tiada akhirnya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Ketika Yusuf sudah menolong juru minuman raja, ia justru melupakan Yusuf. Kejadian 40 ayat 23 berkata, Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Mungkin kita juga telah banyak menolong orang, tetapi ketika kita dalam penderitaan, semua orang tersebut melupakan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, sama seperti Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. 
Ingatlah firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 yang berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Dan Matius 28 ayat 20b berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Biarlah sebuah penderitaan yang datang dalam kehidupan kita membuat kita menyadari betapa kita sangat bergantung pada Tuhan. Betapa kita membutuhkan penyertaannya tanpa Tuhan. Kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di awal penderitaan Yusuf, Ketika ia dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur, tentunya ketika Yusuf berada di dasar sumur yang gelap itu, ia tidak dapat melihat kemanapun lagi, selain dari melihat ke atas, sebab ia terkurung di dalam sumur itu. Inilah gambaran kita sebenarnya, kita hanya perlu melihat ke atas, yakni berharap kepada Tuhan saja, berharap kepada penyertaannya, Kesetiaannya, kasihnya, dan kuasanya yang hebat atas kita. Amin. Pada suatu poin atau titik dalam hidup ini, setiap orang akan mendapat pengalaman sumur bagi dirinya, di mana ia telah sampai ke dasar paling bawah. Ia dihancurkan, ditekan, dihabisi, dan satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah berharap kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan ingatlah bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan maka Tuhan akan menjawab seruan kita Mazmur 50 ayat 15 berkata berserulah kepadaku pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku biarlah kita tetap mengingat bahwa dimanapun kita Apapun penderitaan yang kita alami Tuhan Yesus tetap setia Tuhan Yesus ada di sana bersama dengan kita Biarlah penderitaan tidak membuat kita lari dari Tuhan Justru membuat kita lari kepada Tuhan Membuat kita semakin menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Biarlah penderitaan membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 berkata, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka 
pada masa kelaparan. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dan memang Tuhan tidak akan pernah membiarkan penderitaan yang kita alami sampai melebihi batas kemampuan kita. Bahkan walau orang bermaksud jahat kepada kita sampai hendak membunuh nyawa kita sekalipun. Bila memang belum waktunya, maka hal itu tidak akan dapat terjadi. Inilah yang terjadi kepada Petrus, yakni ketika Raja Herodes hendak membunuh dia. Dia dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan akan dibunuh. Mari kita membaca kisah para rasul 12 ayat 1 sampai 11. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu. Masing-masing terdiri dari empat prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi di dalam penderitaan, Petrus tetap tenang. Ketika ia di penjara tersebut, ia tentunya tahu bahwa kemungkinan besar esok harinya ia akan dibunuh seperti halnya Yakobus. Ia dibelenggu dengan dua rantai. Ia berada di antara dua prajurit. 
Betapa tidak nyamannya keadaan Petrus Seharusnya dengan pikiran manusiawi Petrus merasakan stres Atau setidaknya Petrus khawatir akan nasibnya esok hari Sehingga ia sulit tidur Namun ternyata Petrus tidur dengan tentram Demikianlah nyenyaknya ia tidur Sehingga ketika malaikat datang Ia tidak terbangun Malaikat tersebut yang harus datang menepuk Petrus Untuk membangunkannya Mengapa Petrus dapat demikian tenang? Karena ia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya Mungkin kita tidak menghadapi bahaya Akan dihukum mati Seperti halnya Petrus Tetapi kita dapat menghadapi penderitaan lain Yang telah membuat kita stres Sehingga tidak dapat tidur dengan baik pada malam hari Biarlah kita meneladani Petrus Biarlah kita menyadari Tuhan menyertai kita Dan Tuhan lebih besar dari penderitaan apapun yang kita alami Tuhan lebih besar dari semua kejahatan yang dirancangkan orang terhadap kita Kita merasa aman dan merasa tenang di dekat Tuhan Walau kita di tengah penderitaan tersebut sama halnya seperti Petrus yang tetap merasa aman dan tenang Walaupun ia menderita karena dibelenggu dengan dua rantai di dalam penjara Ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goyah selama lamanya Kiranya mulai hari ini kita merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Khususnya ketika kita sedang di dalam penderitaan. Sehingga kita tidak dikalahkan oleh ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, ataupun keputus asaan yang diakibatkan oleh penderitaan itu. Ingatlah juga Mazmur 23 ayat 4 yang berkata. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Jadi jelaslah bahwa di dalam lembah kegelaman pun Tuhan tetap menyertai kita Tuhan adalah gembala kita yang baik dan setia Mari kita angkat hati kita selalu kepada Tuhan di tengah semua penderitaan yang kita alami Mari kita tetap tenang Mari kita tetap beriman Mari kita tetap 
bersyukur dan bersukacita. Ialah Tuhan Immanuel yang beserta kita selama-lamanya. Amin.